0: ciao cari amici della Tecnopillola
1: io sono sempre Alex Racuglia e questa è una nuova puntata di Tecnopills sto già vedendo che certe cose non funzionano ah non è giusto che funzionino così male va bene dai iniziamo, sigla Allora, oggi voglio parlare, in realtà devo fare una risposta, una risposta che sto impiegando tantissimo tempo a dare, ma perché? Perché sono una testa di rapanello, No, in realtà ho un sacco di cose da fare e questa puntata in particolare necessiterebbe di ausilio citeriore. Eh, l'ausilio citeriore è un... insomma un aiuto di alcune cose che io non posso fare in automobile per cui devo, devo inventarmi, devo ingegnarmi in qualche modo per, per farle da solo allora tanto cerchiamo di passare questa signora, grazie Shura questo mio ascoltatore mi ha semplicemente chiesto, ogni tanto io devo guardo dei video con VLC e per, siccome sono dei video didattici e eh, io posso me, 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 riesco a godermeli anche aumentando la velocità, se io aumento la velocità di riproduzione a 1,25, 1,5x, automaticamente anche l'audio mi viene distorto, viene tutto sibilino, un po', sentite un po'.
0: Ciao a tutti, sono Alex Racuglia e sono qui per mostrarvi le funzionalità di PodCleaner Pro.
1: Questo tipo di roba qui. Eh, Questo perché? Ma adesso cerchiamo di capire un pochettino come funziona il campionamento, anzi no, partiamo dai vecchi giradischi, avete presente? se voi prendevate un disco a 33 giri e lo facevate andare a 45 giri eh, il disco ci mette, durava di meno ma anche la, il, il pitch era, era spostato eh, ma perché? ma semplicemente per, per le vie dell'effetto vi ricordate l'effetto Doppler essenzialmente se abbiamo una, un, 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 un segnale che abbiamo registrato in analogico che ha la sua, la sua frequenza di emissione se noi aumentiamo la frequenza di emissione cioè nel senso perché noi eh, velocizziamo eh, il supporto allora a questo punto tutte le frequenze vengono spostate verso l'alto, ok immaginiamo un attimo di essere in automobile e di andare a una velocità sui 100 km h e a un certo punto addormentarci, l'auto si sposta leggermente verso destra fino a quando si becca quel, quei, quei segnali rumorosi, quei segnali di suono, di suono, quelli che praticamente fanno rumore sui pneumatici che cercano di, di, di svegliarti perché stai andando fuori, avete presente? Ecco, questo, questi segnali sono strutturati in modo tale da avere una sorta di scalino che è lungo 5-10 cm, 5 cm, se voi andate a una certa velocità, eh, magari che ne so, eh, 100 metri in 10 secondi, 30 km all'ora, no? facciamo 60 km all'ora, no? 100 metri in, in 5 secondi, diciamo che se avete 50, 20 scalini per, per metro, okay, affrontate questi 100 metri con 200 scalini ogni 5 secondi, che significa 40 scalini al secondo, capite? La frequenza di questo, di questo suono è dei 40 Hz. Perfetto. Se voi. Raddoppiate la velocità invece di andare a 60 all'ora, andate a 120 all'ora. A questo punto, i 100 km li fate in due, in due secondi e mezzo, e anche il numero di scalini raddoppia eh, nel, nel, nell'istante di tempo. Per cui, eh, invece di avere 40 scalini, ne avete 80 e la frequenza raddoppia. Perfetto. Ovviamente, non passando da esattamente da 60 a 120 km, ma con tutte le, le, le velocità progressive che ci possono essere, se, se va a 61 km all'ora, 62 km all'ora, a seconda di quanto andate veloce, tanti più scalini vi beccate lo stesso dicasi per i segnali ehm, analogici che siano registrati su un geradischi che siano registrati su, su un nastro quando avvolgevate i nastro, facevano gli effetti sonori avete presente? quando invece parliamo di segnali digitali le cose sono un pochettino più complesse ma in linea di principio no partiamo dal presupposto che teoricamente stiamo registrando un segnale analogico convertendolo in digitale a una frequenza di campionamento di 48.100 kHz significa eh, invece di beccarsi gli scalini 40-80 al secondo, ne beccate 44.100 al secondo, vuol dire che ogni secondo eh, vengono registrati 44.100 valori. Ancora più semplice, in ogni 44.000 centesimo di secondo, facciamo un pochesimo di secondo, la durata di questo, di questa, di questo intervallo, che è un 44.000 centesimo di secondo, ogni pochesimo di secondo eh, c'è un, un oggetto digitale che va a vedere il valore che c'è in ingresso, se lo segna, lo converte in in digitale e e lo mette dentro una lista. E questa lista si riempie di 44.100 valori ogni secondo, va bene? Ecco, se noi prendiamo un suono che è stato digitalizzato a 44.100 campioni al secondo... E aumentiamo la velocità di riproduzione, che ne so, in modo tale che invece di essere 44.000 sono 50.000 e eh, a questo punto abbiamo lo stesso effetto, praticamente velocizziamo i, i gradini <ride> e di conseguenza eh, quello che noi otteniamo è una velocizzazione. Ora, la cosa è un po' più complicata, dai, di così, quando si parla di digitale, perché essenzialmente ci sono, a seconda del chip sonoro che, 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 che si utilizza, si possono avere diverse implementazioni di questa velocizzazione. La prima implementazione è essenzialmente un chip sonoro che ha un suo clock interno che va molto più veloce di 44.100 kHz immaginatevi che un processore moderno va a velocità di qualche gigahertz cioè milioni di volte più veloce, allora in pratica questo, questo, questo processore, che magari ha qualche 100 MHz, eh, a intervalli regolari, cioè gli intervalli di, impostati dal file, che sono, dice il file in questione è 44.100 volte al secondo, ecco, a intervalli regolari, va a beccarsi il valore, e a questo punto lo spara fuori a livello di tensione. Chiaro? Per cui se noi impostiamo un valore non, non standard, che invece di essere 44.100 diventa 50.000, chi se ne frega, lui lo riproduce. Non gliene frega niente, tanto 50.000 è niente rispetto a magari i 5 milioni, o i, 50 milioni di, o i 500 milioni di operazioni al secondo che fa. Eh, altra cosa è se invece il file, la, 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 la struttura della, della scheda audio invece in, prevede comunque sempre di avere una, una, una frequenza fissa, cosa in realtà abbastanza risibile, però magari ci sono delle frequenze fisse, sono i 44.100 o i 48.000, e eh beh in questo caso il segnale viene ricampionato al volo eh, molto semplicemente spesso e volentieri semplicemente prendendo il valore più vicino anche perché non si ha una grandissima perdita di definizione in quest'ottica ma è difficile che ciò succeda insomma fondamentalmente se voi avete un file e lo andate andate più velocemente vorrei usare questo termine perché sono un po' stanco sono le 19.03 e e sono un po' rincoglionito insomma se lo riproducete più velocemente essenzialmente questo cambierà di pitch perché avremo più, più roba che arriva insomma è così va bene questo è abbastanza chiaro il nostro ascoltatore però ci chiede mm. ma come si fa a far cambiare la velocità di un file senza modificare il pitch ecco ci sono tantissimi algoritmi che però si basano tutti sullo stesso principio il principio è abbastanza semplice l'idea è di prendere il file originale segmentarlo in tanti segmenti che si sovrappongono tra loro segmenti che possono durare veramente un centesimo di secondo, qualcosa del genere, forse anche di meno, e poi modificare la durata del file andando a spostare questi segmenti eh, magari accorciando le parti di sovrapposizione se vogliamo allungare la durata del file o eh, ravvicinandoli se vogliamo diminuire la durata. Questo, Questo principio che funziona abbastanza semplicemente è una cosa che tendenzialmente funziona quasi sempre ed è quella utilizzata dal punto di vista più semplice dalla maggior parte dei software, poi ognuno avrà un suo algoritmo migliore. Come si fa a fare una roba del genere? Allora, ipotizziamo di avere il nostro file di una durata qualsiasi, di dividi- suddividerlo in chunk, cioè in blocchetti, da 2 millisecondi, ok? Relativamente breve, ma neanche tanto, forse si può fare anche di più. Relativamente breve, ok? allora prendiamo il nostro blocchetto di 2 millisecondi per cui avremo il primo blocchetto che inizia da 0 e finisce a 2 millisecondi però il secondo blocchetto invece di prenderlo da 2 millisecondi a 4 lo, prendemo, lo prendiamo da 1 a 3 poi da 2 a 4 poi da 3 a 5 eccetera eccetera e facciamo una serie di dissolvenze incrociate per cui il primo chunk inizia da 0 a 1 millisecondo e rimane così com'è poi va una dissolvenza in uscita da 1 millisecondo a 2 millisecondi E il secondo chunk da un millisecondo, due millisecondi a una dissolvenza in entrata. Ecco, se noi prendessimo questa suddivisione di file, facessimo questa suddivisione, questa questa scomposizione, e poi la ricomponessimo, otterremmo il file esattamente identico a come l'abbiamo originato, al file originale. Ed è lo stesso principio con cui abbiamo realizzato e ne abbiamo parlato, la trasformata di Fourier, ok? La FFT, trasformata veloce di Fourier. Però una volta che abbiamo questi blocchettini noi possiamo allungare, cioè invece di fare una dissolvenza incrociata che dura un millisecondo, la possiamo far durare 0,8 millisecondi, in questo modo allungheremo la durata del file. Le, le aree di sovrapposizione saranno minori e, e di conseguenza avremo comunque una distorsione inserita ma le frequenze originarie saranno comunque le stesse ecco questo principio è il principio con cui funzionano essenzialmente tutti i programmi che cambiano la durata di un file ovviamente questa cosa la fanno non tanto nel dominio del tempo ma facendo la trasformata di Fourier per avere anche una maggiore precisione e una maggiore risposta per cui essenzialmente si vanno a modificare in qualche modo delicatamente anche i parametri della trasformata in modo tale da migliorare l'algoritmo però il principio con cui funzionano questi algoritmi è proprio questo qui la cosa figa è che questa cosa qui ci permette di cambiare la durata di un file senza cambiarne il pitch ma se facessimo la cosa al contrario cioè praticamente se cambiassimo la durata di un file con questo algoritmo poi cambiassimo anche la velocità di riproduzione in modo tale da avere un file che viene allungato ma poi viene velocizzato in riproduzione in modo tale da mantenere la stessa durata del file originale beh a questo punto possiamo anche cambiare il pitch ed è il modo con cui funzionano i pitch shifter, ovviamente i pitch shifter lavorano su dei chunk molto molto piccoli di dati in modo tale da poter lavorare abbastanza in tempo reale ed è il modo con cui funzionano gli harmonizer e essenzialmente i chorus in pratica si prende un segnale si si identifica il suo pitch e poi sulla base di questo si può può creare un un altro file con un pitch leggerissimamente diverso se volessimo fare un chorus un pitch leggerissimamente diverso che eh, oscilla in alto e in basso in modo da fare un flanger o che che si sposta effettivamente di di tanto, che ne so, di una quinta, per fare un effetto eh, di harmonizer, ed è, il, ed è anche lo stesso principio con cui funzionano i vocoder, i vocoder eh, analizza la voce, identifica la nota, la nota che viene cantata dalla voce, e se questa nota non è perfettamente intonata, beh, viene, fatto, viene effettuato un pitch shift, una correzione, in modo da riportarla ad essere, ad essere intonata. La domanda del nostro ascoltatore però potrebbe essere semplice, ma perché questo cazzo di VLC non mi dà la possibilità di usare un algoritmo del sem- così semplice. È una domanda piuttosto interessante, anche perché eh, praticamente tutti i programmi di montaggio video, in maniera anche molto semplice, a volte anche piuttosto eh, approssimata, capite che gli algoritmi possono essere di due tipi, veloci per quando uno le riproduce, poi in realtà molto più raffinati e con tempi di elaborazione più lunghi quando si esporta il file finale Final Cut per esempio consente di modificare la durata del video e e di conseguenza anche dell'audio senza avere nessun tipo di di pitch shift la cosa più interessante è che questo tipo di di algoritmi funziona relativamente bene quando le differenze di di velocità tra un file e l'altro sono nell'ordine del superiore al 10% mettiamo così cioè se noi abbiamo un file che dura un minuto lo vogliamo far velocizzare farlo diventare lungo eh, 55 50 secondi eh, l'algoritmo si comporta piuttosto bene mentre non si comporta tanto bene per modifiche di velocità molto più basse tipo sull'1% se da 60 secondi vogliamo farlo diventare 59 ecco in questo caso le, dis- le, dif- le dissolvenze incrociate sia nel dominio delle frequenze che nel dominio del tempo eh, vanno, a con, eh, vanno a cozzare tra di loro perché fondamentalmente eh, abbiamo una dissolvenza che è molto vicina al, alla dissolvenza originale eh, però con, eh, con certe frequenze eh, le cose possono anche generare dei, dei, dei cambiamenti di fase eh, immaginate una, un, una sinusoide se abbiamo una frequenza dominante eh, di 440 Hz se noi spostiamo Eh, La dissolvenza che facciamo di un un 880 di secondo, che vabbè è pochissimo però c'è, allora a questo punto questa frequenza dominante andrà in controfase e di conseguenza avremo che questa frequenza si, si cancella, per cui più la dissolvenza originale è vicina a quella modificata e di conseguenza più lo spostamento è in termini di tempo basso e più le frequenze di ogni singolo istante sono molto simili alle frequenze dell'istante precedente e di conseguenza la possibilità di andare in controfase è molto elevata. Per cui è molto più facile fare allungamenti del 10% o accorciamenti del 10% piuttosto che dell'1% o del in avanti cioè in, in velocizzazione o in abbassamento. Io spero che questo concetto l'abbia spiegato bene sono un po' rincognito in questi giorni per cui abbiate pietà di me se sono, se sono stupido. <ride> Madonna Santa, che cazzo ho detto abbiate pietà di me se sono stupido oh Gesù vabbè dai ho appena ricevuto una bella notizia per cui sono molto contento un'altra domanda che ci si potrebbe fare è sempre della falsa riga ma perché un programma come VLC non ha questa cosa la risposta è data dal fatto che VLC è un programma che è pensato per essere multipiattaforma è un programma open source che gira essenzialmente senza grossi problemi su Windows su Macintosh su Linux eh, significa che dato che di solito tutta la controparte audio video fa parte del sistema operativo eh, su Macintosh una volta c'era QuickTime adesso c'è un un, un substrato molto importante si chiama AV Foundation cioè fondazione audiovisiva su Linux non lo so su Windows ci sarà qualcosa del genere cioè tendenzialmente quando qualcuno scrive un programma come faccio io che gira soltanto su una piattaforma nel mio caso su Mac o su iOS eh, le chiamate sono molto semplici ed è Essenzialmente molto facile dire riproduci questo, questo file e magari digli, cambia la velocità, e automaticamente il sistema si occupa di fare tutti questi, eh, questi aggiustamenti. Non solo, io dico sempre che la, la parte audio è una parte molto difficile di gestione di un sistema operativo, molto più del video per certi versi. E MacOS, vi dico la mia esperienza, perché io conosco solo questo di, di sistema: MacOS e iOS, eh, hanno una, una serie di infrastrutture molto forti e molto potenti che consentono di gestire l'audio. Come se fosse costituito da una serie di, di rack, immaginatevi, nel senso, c'è una sorgente, che potrebbe essere un microfono, un file, eh, qualsiasi cosa, e una serie di effetti che possono essere attivati o disattivati, attaccati, anche con dei percorsi molto, molto complessi del tipo l'audio viene splittato, da una parte viene mandato un chorus, dall'altra parte viene mandato un eco, poi dall'altra parte viene mandato un pitch shifter poi le cose vengono remixate insieme, il mix può, può essere esportato, cioè diciamo che si può costruire una catena molto, ma molto, ma molto complessa con tutti questi effetti e l'applicazione di un pitch shifter o di un, e, e anche del rallentamento sono praticamente delle, delle semplicissime chiamate, però è ovvio che se uno scrive un programma che deve girare e deve essere compilato tutti i giorni per tre piattaforme deve anche preoccuparsi di scrivere lui tutta la componente di gestione per cui è molto probabile che o non l'abbiano fatto o l'abbiano ancora fatto in maniera un po' non del tutto ottimale oppure non hanno voglia di mettersi a scrivere una una libreria per farlo in tempo reale mentre ce ne sono tantissime per farla in tempo non reale prendiamo per esempio Sox che è un programma open source è una libreria che io utilizzo tra l'altro per alcune cose che faccio che consente di effettuare degli effetti anche molto complessi, però non è pensata per il tempo reale va bene signori credo di aver detto tutto quello che quello che potevo dirvi <ride> e di conseguenza per oggi basta sono a puntata breve sto facendo un po' di puntate brevi ma mi servono anche per sperimentare il mio nuovo programma di, di registrazione che diventa sempre più interessante ho un sacco di cose da fare però sto gestendo tutta la parte di automazione l'idea è quella di iniziare a utilizzare in maniera frequente e, e solida questo programma e poi con l'aiuto di, di chi mi vuole dare una mano anche di migliorare l'interfaccia adesso l'interfaccia non dico che fa schifo è la merda che vomita merda che caga merda che sputa merda veramente è una cosa che non si può guardare però funziona cioè è funzionale è brutta ma è funzionale quando prima o poi questa cosa si, si sistemerà cioè nel senso man mano cioè, prima voglio che le funzionalità ci siano e poi man mano andare a, a sistemare la parte di interfaccia Beh, è stato così per tutti i programmi che, che ho realizzato cioè la prima, la prima interfaccia faceva cagare e poi dopo man mano le cose diventavano più, più interessanti va bene, questo è per raccontarvi la rava e la fava detto questo vorrei ringraziare sempre tutti quelli che ci ascoltano la settimana scorsa ho fatto un sacco di puntate, lo ammetto per pubblicizzare la la serata in diretta in i in streaming che è andata terribilmente nel senso che dovrò fare un gran lavoro di montaggio per rendere quella cosa lì qualcosa di decente però Perlomeno è un buon punto di inizio e tra l'altro voglio aumentare le possibilità di questo programma, questo programma di registrazione in modo tale da poter gestire l'aggiunta di caption, cioè nel senso di sottotitoli, in realtà sottotitoli c'è la descrizione e la trascrizione però una cosa per volta e con relativa calma ringrazio tutti quelli che ci ascoltano anche perché nell'ultima settimana mi hanno detto io purtroppo con Overcast non lo sento che la, il, i miei podcast hanno, la pubblicità, hanno avuto la pubblicità di Satispay, eh, azienda italiana che noi ringraziamo ringrazio, ringrazio il nostro sponsor anche se non ci ha pagato direttamente a noi perché ci ha dato una, un bel boost di, di soldini che insomma ci fanno, ci fanno comodo noi come, come runtime perché appunto tutta questa infrastruttura la paghiamo insomma c'è, c'è da lavorare eccetera, eccetera 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 ve l'ho sempre detto eh, mi fa piacere se, se ci date del feedback, se mi date del feedback davvero andate, andate in quale, ci sono tanti modi per comunicare con me li trovate nelle note dell'episodio un modo carino è anche Telegram io lo uso, utilizzo Telegram come mio programma di messaggistica diretta in più, insomma, più comune, cioè devo usare eh, Whatsapp per, per gli anziani e per chi, per chi non usa altri str- strumenti ma Telegram mi piace di più eh, vi ricordo che c'è un nostro gruppo Telegram che si chiama telegram.me slash tecnopilz riot dove riot è perché siamo un po' casinisti ma siamo gente pacioccona davvero io ogni giorno mi stupisco di quanto, di quanto sia bello quel gruppo in cui ci sono 98 iscritti credo che due siano bot per cui se, 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 se vi iscrivete in quattro arriviamo a 100 100 100 però ripeto, di questi 96 iscritti, 50 chiacchierano e, e c'è sempre un grande aiuto di, a, vari, a vari fronti, spesso lì, ci sono domande che, che escono dalle mie capacità di comprensione, se qualcuno fa una domanda audio-video, di solito sono quello che, che ce ne sa di più, ma se qualcuno fa domande di architettura c'è Roberto che parla, se qualcuno fa una domanda di aria di elettronica c'è Gatti e così via per, per i Linuxari eccetera eccetera eccetera. veramente ce n'è di tutti i colori e la cosa interessante, nonostante sia un, un Apple fanboy, mettiamola così la percentuale di gente che usa Apple dentro è veramente bassa per cui potreste anche trovarvi bene se siete degli androidiani come l'80% dei miei ascoltatori bene signori direi che per oggi è tutto vi, vi ringrazio, vi do un appuntamento alla prossima settimana boh, o alla prossima volta Beh, insomma, sapete che questo podcast finché non mi muore la voce uscirà due volte alla settimana cascasse una pannocchia aspetta che guardo in cielo prima che cada una pannocchia gigante come nella pubblicità eh, va bene ciao ragazzi un bacione e un baciottone Picciù.